0: Mucha gente tiene en, esta, en, la, en la mente la duplicidad, Piensan que cuando tú buscas ser social tal vez no estás buscando ser lucrativo o no estás pensando en la capitalización de tu empresa, pero en realidad eh, tener un propósito de por medio de una empresa la hace tremendamente resiliente y baja eh, también el... Eh, el, el riesgo percibido para cualquier inversionista. Entonces es por eso que existe todo el movimiento de inversión de impacto. Son inversionistas que entienden muy bien que cuando en, eh, invierten en una empresa que tiene impacto social y ambiental, están invirtiendo no solamente en la empresa, sino en un equipo tremendamente comprometido con el propósito. Y esas son las empresas que tienden a sobrevivir de mejor manera a situaciones de crisis. Se lo comprobó en un estudio gigantesco en Estados Unidos en el 2008 en el que decían que las empresas B son hasta 80% más resilientes a una crisis financiera que las empresas regulares. Las empresas B son estas empresas de propósito.
1: Hola a todos, yo soy May Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas, ...a través de su talento, trabajo y esfuerzo... ...para que así inspiren a más personas... ...a conseguir sus sueños. Nuestra invitada el día de hoy es... ...Michelle Arevalo Carpinter. Michelle fue directora global... ...de operaciones de Asylum Assets... ...organización que garantiza... ...que los 16 millones de refugiados del mundo... ...accedan a empleo, educación... ...y atención médica... ...para que puedan reconstruir sus vidas. Empezó en esta ONG cuando la contrataron para fundar sus operaciones. Ha atendido más de 250 mil refugiados en Ecuador. Hace ocho años hizo la transición hacia el sector privado y actualmente es cofundadora de Impacto, una empresa B donde apoyan a los agentes de cambio de Latinoamérica mediante estrategias de mercado a que conviertan sus ideas en impacto y fortalezcan comunidades de emprendimiento triple impacto. Impacto maneja una red de espacios de coworking, una aceleradora de empresas, una consultora de innovación y un fondo de inversión de Impacto. En la plática que tuvimos con Michelle hablamos sobre la importancia del propósito en tu emprendimiento, lo más difícil de empezar una ONG, cómo manejar las dudas y nos revela sus secretos que utilizó en Impacto para crear comunidad. Sin más, te dejamos con la plática que tuvimos con Michelle Arevalo. Michelle, qué gusto tenerte en el podcast.
0: Qué gusto, Mike. El gusto es mío. Me encanta poder compartir con ustedes el día de hoy.
1: Padrísimo. A ver, Michelle, quiero que me digas o que me platiques de dónde, cuál crees que fue la influencia para poder hacer cosas sociales a la hora de emprender o a la hora de involucrarte en todo este mundo.
0: Uf, o sea, creo que la respuesta a esa pregunta creo que sería muy distinta para la gran mayoría de emprendedores. Eh, pero en mi caso, eh, es un caso un poco distinto. En, en mi caso, yo en realidad arranqué mi carrera y por siete años y medio, más o menos, trabajé con refugiados eh, en todas partes del mundo. Luego regresé a Ecuador eh, y ahí trabajé eh, en techo, eh, en un techo para mi país, construyendo vivienda social para gente que, eh, que, que, que necesitaba... Eh, pues, eh, pues el apoyo de, de tener una vivienda eh, digna para poder vivir. Entonces, claro, yo, toda mi experiencia previa en empre emprender era emprender socialmente. Entonces, el momento de yo decir, bueno, voy a arrancar una empresa eh, en Ecuador, una empresa en el sector privado, yo no sabía cómo hacer que no sea... Eh, digamos, no se crea cómo liderar un equipo si no es por medio del propósito. Entonces, ahí fue que yo dije, bueno, nuestra empresa tiene que ser una empresa que tenga un propósito social, un propósito más allá de solamente el lucro. Eh, y claro, el resto es historia, es así como nació Impacto.
1: ¿Por qué social? La mayoría de los emprendedores se buscan en hacer otras cosas, capitalizar, etc pero ¿por qué social?
0: Creo que es un tema de... Creo que mucha gente tiene en, esta, en, la, en la mente la duplicidad. Piensan que cuando tú buscas ser social, tal vez no estás buscando ser lucrativo o no estás pensando en la capitalización de tu empresa. Pero en realidad, eh, tener un propósito de por medio de una empresa la hace tremendamente resiliente y baja eh, también el... Eh, el, el riesgo percibido para cualquier inversionista. Entonces es por eso que existe todo el movimiento de inversión de impacto. Son inversionistas que entienden muy bien que cuando en, eh, invierten en una empresa que tiene impacto social y ambiental, están invirtiendo no solamente en la empresa, sino en un equipo tremendamente comprometido con el propósito. Y esas son las empresas que tienden a sobrevivir de mejor manera a situaciones de crisis. Se lo comprobó en un estudio gigantesco en Estados Unidos en el 2008, en el que decían que las empresas B son hasta 80% más resilientes a una crisis financiera que las empresas regulares. Las empresas B son estas empresas de propósito y eh, obviamente si es que estamos pensando ahora en, el, en la pandemia seguro que en uno o dos años más se publicarán los estudios en los cuales se demuestra que las empresas que, que buscan impacto social y ambiental pues tienden a, a sobrevivir de una mejor manera y eso es pues porque si tú empezaste solamente pensando en dinero y el dinero de repente falta, ¿no? Tú tienes esta como curvita eh, de, de, del valle de la muerte, eh, pues la gente se hace para atrás. Pero si tu propósito se mantiene preciso, incluso en una situación de crisis, pues tú con más ganas, pues tienes, eh, tienes esa eh, innovación, esa ingenuidad para poder salir adelante.
1: Una de las cosas que me llamó la atención es que estuviste en Asylum Assets, una fundación, una ONG, incluso eh, tú eras la encargada de, de Ecuador. ¿Por qué involucrarte en esa ONG? ¿Qué hizo que te involucraras?
0: En mi caso era un, un tema de, de una profunda empatía, eh, eh, creo que para eh, el momento que yo, eh, que yo regresé a Ecuador, yo, estud yo estudié Derecho en, en Oxford, en Inglaterra, tenía ofertas de trabajo en todo lado, incluso a mi esposo y a mí nos hicieron una oferta de trabajo para trabajar en Google en Irlanda, en esa época Google aún era pequeño, eh, no quiero poner una edad a, mí, a, mi, a mi carrera, pero todavía era pequeño Google, eh, y en esa época nosotros decidimos que no a retornar a Ecuador porque sentíamos que podíamos eh, hacer un cambio en nuestro propio país, eh, y cuando llegué, eh, creo que una de las situaciones más difíciles que me, que me pegó, cuando uno mira tu propio, cuando miras tu propio país con los ojos de un extranjero, de una persona que estaba afuera, pues le ve las cosas de manera distinta. Entonces, por un lado, había una crisis terrible humanitaria, ¿no? En esa época, Ecuador era el país con el mayor número de refugiados en el, en el eh, hemisferio occidental. 650 mil refugiados en un país de, trece, de 13 millones. Eh, y claro, por otro lado vi una tremenda oportunidad, eh, vi que la gente que son refugiados, que venían de, del vecino país colombiano, que en ese momento estaban en una situación difícil, eran recursivos, inteligentes, innovadores, y encontraban la manera de ganarse la vida, pero como sea, si tú veías, había una fila muy larga de gente buscando pues, pagar por su visa para no estar indocumentado en el país. En esa fila chiquitita, que sería de unos 50 personas, ya tenías tú un colombiano con una mochilita listo para, para vender café. Me decían, mira, esta gente es tremendamente recursiva, Vienen, traen a nuestro país eh, no solamente pues nuevas, eh, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de, de innovar, pero también un tremendo potencial de talento humano. ¿Por qué no apoyarles a que ellos puedan salir adelante en nuestro nuevo país? Y pues, ¿por qué no mejorar también el, el, el entorno en el que estamos? Eh, fue así que empecé a trabajar en Asylum Access y que empezamos esta organización pensando que, que, no es, que un refugiado no es solamente una persona que necesita caridad, lo que un refugiado necesita es el derecho a trabajar. Eh, y así fue como empezamos nosotros trabajando con ellos para defender sus derechos y eh, ayudarlos a conseguir esas visas que tanto necesitan para poder salir adelante.
1: ¿La empiezas desde cero en Ecuador? Ahorita la organización está en varias partes del mundo. ¿Qué fue lo más complicado a la hora de iniciar?
0: Uy, qué buena pregunta. Eh, bueno, eh, como tú dices, ¿no? Eh, hoy por hoy me da mucho orgullo de ver que Asylum Access eh, sí empezó en Ecuador, pues la escalamos a Tailandia, a Tanzania, a Malasia. Eh, ahora en México tiene, unas, eh, tiene operaciones muy grandes también. Eh, y creo que lo más difícil al momento de, de, de empezar era Pensar en qué es lo que vamos a hacer nosotros que es distinto y que genere un, un cambio, eh, que, que, que genere impacto exponencial. Entonces, creo que empezó mucho con esto de la empatía. Y, y, y esto, ojo, ¿eh? no, no, no crean que estoy hablando solamente de, ah, que mi corazón, no, no. Empatía es el punto más importante de todo emprendimiento. Si tú no tienes empatía con tu consumidor, si no tienes un profundo conocimiento de sus necesidades y cómo las puedes resolver, pues no, no hay emprendimiento que funcione. Ya sea emprendimiento social o emprendimiento pues 100% buscando dinero, no existe. Entonces, pues, creo que eh, eh, de una manera u otra, hacerlo más me ayudó a mí a ejercitar muchísimo ese, ese, ese músculo de empatía para poder entender. Lo que nosotros encontramos en el caso de Asylum Access era justamente eso, que nosotros teníamos que entender la manera de como des, desbloquear el potencial de estos geniales, eh, digamos, emprendedores, empleadores, innovadores, eh, que son los refugiados en, en un país hermano como Ecuador, y a, a ayudarles a salir adelante. Y, lo, y generalmente, después de cientos de cientos de entrevistas, la gran mayoría de gente nos decía todos lo mismo. Nos decían lo único que necesito es para trabajar en paz yo me encuentro la vida yo me encuentro la manera de no sé de agarrar algo construirlo y venderlo. No, sé, no se preocupe yo me encargo yo lo que quiero es que dejen de pensar en mí como un sujeto de calidad y que empiecen a pensar en mí como un sujeto de justicia como una persona que puede empezar a generar otros empleos y así fue que en lugar de hacer miles de cosas por, un, por, lo, por los refugiados decidí pues hacer una sola la visa de refugio que es la que les permitía tener trabajo entonces, eso, el momento que, que, que pasamos por esa dificultad que tú decías, lo más difícil de empezar, que es entender cuál es nuestro modelo de intervención, el resto ya fue fácil. En realidad, eh, teníamos que crear, generar procesos que sean repetibles, escalables, encontrar nuestro modelo de negocio, que al final eh, eh, se valía mucho de, de, de profesionales, abogados de todas partes del mundo que venían a... Trabajar como voluntarios con nosotros y el resto ya fue historia. Lo pudimos escalar en varios otros países y eso es lo que nos, nos permitió ser una empresa completamente innovadora, perdón, una empresa, organización completamente innovadora, pues que traía algo nuevo a la mesa eh, en, en términos de, de intervenciones para apoyar a refugiados.
1: ¿Cómo convences a las primeras personas de que te ayuden a trabajar en esto? Ahorita esto, ahorita me queda claro que las ONG es como más una responsabilidad social de empresas, incluso de individuos, pero estamos hablando de aproximadamente unos 10, 15 años, que donde todavía, 10, el, no 10, donde todavía el término todavía no era tan, tan acogedor por las personas, ¿cómo los convences de que te, te empiecen a ayudar, te empiecen a echar la mano y, y que eso es importante?
0: Creo que en, en realidad eh, yo aprendí mucho en esa época porque yo no era la persona que levantaba capital en ese momento. Eh, la persona que levantaba capital era la, 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 la directora ejecutiva que vivía en California, eh, pero aprendí mucho de ella porque ella se enfocó en, en tres frentes. ¿no? El primer frente es en gente que haya pasado por lo mismo o que haya visto de manera personal que haya pasado por lo mismo. Y así encontró en ella muchísimos eh, primeros donantes en Silicon Valley. Gente que eran primera, segunda, tercera generación o refugiados o migrantes que vieron el potencial propio de sus papás o el, pr el propio mismo de ellos y que tener el derecho tra al trabajo, tener los papeles para poder trabajar legalmente hizo toda la diferencia en su historia. Entonces ella podía hablarles, digamos, de corazón a corazón desde ese momento, y decir, si tú ves lo que yo veo vas a invertir y vas a poder ser parte de, este, de esta organización. Eh, el segundo fue eh, organizaciones para las cuales nuestra solución era en realidad, significaba un ahorro de dinero. No, o sea, una inversión, digamos, lo va a ser como una, voy a hiper claro que es mucho más complejo que esto, ¿no? Eh, pero digamos, si tú tienes una persona que no tiene el derecho al trabajo, que tiene, está bien de salud, está bien de su conocimiento, puede trabajar en... Y tú le quitas el derecho al trabajo, entonces tienes que de alguna manera como compensar eso y darle ayuda humanitaria, en el cual, no sé, regalarás, o sea, que contábamos en quintales, pero decir, pues, llamémoslo bolso, 100 bolsos de arroz, y eso tiene un costo. Pero no es solo ese es el costo, sino también necesitas como la persona de la bodega, el transporte, necesitas eh, poder tener una persona que administre los tickets, todo eso. Entonces se crea como toda una economía secundaria cuando tú regalas las cosas. No, no es gratis regalar las cosas, ¿no? Eh, y manejarlo bien, que no haya corrupción, etc. Eh, sin embargo, para muchas de esas organizaciones, eh, saber que eh, un refugiado puede trabajar y puede tener esta visa de trabajo, eh, este, este acceso a trabajo mediante su visa, pues lo significaba un ahorro signific eh, importantísimo en sus operaciones. Entonces, eso es lo que le permitió también a ella levantar capital ahí. Y creo que el tercero, eh, en realidad, es gente con, que, que buscaba talento, ¿no? Entonces, en, eh, eh, es, y eso terminó siendo nuestro modelo de negocio. Los abogados jóvenes en Estados Unidos se gradúan de la carrera de Derecho como un posgrado, entonces no son tan jóvenes. Eh, pero para tener trabajo en el mundo de Derechos Humanos necesitas experiencia. Y sin experiencia, pues no hay trabajo. Entonces, muchas de las, de las universidades de Derecho vieron que, que sus, sus graduados no estaban encontrando trabajo y se dieron cuenta que tal vez dándoles un, un digamos, un estipendio de 12 mil dólares para que se vayan a vivir en algún país lejano, como Ecuador, eh, y trabajar por 12 meses de manera gratuita. Eh, le permitía a esos abogados, a sus mismos abogados, poder postular a trabajos mucho mejores cuando regresan después de ese primer año. Entonces nosotros encontramos esa sinergia ahí. Eh, en, este, en los tres casos es un tema no solamente de hacer llevar a la gente o que, se, o que se sientan pena, en realidad es que se den cuenta que esta es una oportunidad importante para mejorar la vida de cientos de miles de personas de eh, apalancándose también de oportunidades de mercado. Hay una demanda de trabajo, se la atiende. Hay una demanda de, eh, de talento, se la tiene. Eh, y hay una demanda de experiencia, pues, sí se la tiene. Entonces, en esos tres frentes tenemos esa oportunidad pues, de generar capital. Y así es como se hizo algo en realidad mucho más eh, simple que, que lo que uno pensaría.
1: Quiero regresar un poquito al inicio. ¿Hubo un momento de donde dudaste que en realidad mente, ahí estaban haciendo lo correcto, después de ver tantos no, tantas personas rechazando el proyecto, que te hizo dudar de ti misma?
0: Creo que todo el tiempo, pero creo que la duda es, es algo eh, tremendamente mm, útil, no útil, es algo bueno, dudar de ti mismo es algo bueno y constantemente, ¿no? Eh, porque, te, porque eso significa que tienes la cap capacidad de autoreflexión. Eh, y cuando tú trabajas con volación, que está en una situación de vulnerabilidad, pues tienes que estarte dudando todo el tiempo, ¿no? Saber que, por ejemplo, si bien nuestra solución era perfecta para gente que está lista para tener trabajo, continuar, hacer su vida, pues también nuestra solución no era buena o suficiente, tal vez una madre soltera que tiene, no sé, cáncer y, y síndrome postraumático, pues ella necesita más que solamente lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, en ese sentido, dudarse constantemente es lo que nos permitió a nosotros entender para quién sí somos una solución y para quién no, para quién necesitamos más ayuda, más trabajo en alianzas, más cooperación. Eh, y eso es otra de las lecciones tal vez que me ha llevado mucho para para la empresa que hoy lidero, ¿no? Para el impacto que, que es entender para quién sí somos buenos, un buen fit y para quién no.
1: ¿Cómo haces para convertir esa duda o eso negativo en algo positivo? Porque muchos emprendedores se pierden en ese camino y empiezan a dudar. Y, qué empiezan,
0: buena a decir. y empiezan a decir, es que
1: no soy tan bueno porque me dicen que no soy tan bueno. ¿Hasta qué momento seguimos empujando o nos detenemos?
0: Creo que, creo que tienes que analizar de dónde viene esa duda. Eh, porque hay dudas que se te vienen a la cabeza porque eres autorreflexivo y te preguntas de verdad, ok, ¿es esto algo bueno para mi cliente? ¿Es esto algo bueno para mí? ¿Es esto algo bueno para, para la gente con quien yo, con, a quien yo quiero eh, apoyar? Eh, pero si la duda se viene más bien de, de falta de, de autoestima, por ejemplo, si la duda se te viene de, de alguna voz, de, las, de esas voces que te digamos los saboteadores, ¿no? que te dicen no eres bueno, eh, tu producto no es bueno, una vez más te vas a equivocar, creo que ahí es cuando hay que, tener, hay que entender y, y hablarse a uno mismo con esa autoestima y decir, ok, no, no esa voz no es la, la, que, la que estoy, la duda que, que, que me conviene escuchar. ¿no? Eh, eh, pero no, no sé si tengo una respuesta clara a esto, pero hay, hay mucha autopráctica autoprácticas de escuchar tus dudas, sentarte con ellas y entender si las dudas vienen de un, de, de un espacio en el cual te quieres proteger de, de la posible del posible eh, fallo o, la, de una, o del posible fracaso, o si es una duda que en realidad dices, ok, estoy siendo demasiado lanzado, tal vez tengo que pensar bien eh, mi siguiente paso. Eh, eh, y creo que es una práctica. Eh, en mi caso, yo tengo, yo, yo tengo que corregir tal vez hacia lo opuesto. Yo soy demasiado tomadora de riesgos, entonces como que me lanzo y luego pregunto qué pasó. Eh, eh, y creo que es por eso que yo le veo a la duda como algo bueno. Eh, pero si eres lo contrario, o si sea, eres una persona que te paralizas cuando tienes dudas, eh, mi recomendación es verte a ti mismo eh, como si con, con los ojos de una persona que, 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 que te admira. Cuando ves a, te ves a ti mismo como una persona que también vas a poder ver el tú verdadero, ¿no? el, el, el tú integral eh, como líder, eh, el tú, el, el, el tú eh, que va a lograr sus metas. Entonces, en ese sentido, claro, estás corrigiendo contra la duda eh, y puedes sacar las cosas adelante.
1: Sin duda. Llega la organización, se van a más países y de repente tomas la decisión de ya no seguir en la organización. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿O por qué tomar esa decisión?
0: Creo que no fue tan de repente. En este momento, claro, en esta pregunta te estoy resumiendo uf, muchos años de mi vida, en los cuales me fui a vivir a California, ahí pasé de ser directora de, de Ecuador, para ser directora internacional, Luego fui a Ginebra, Suiza, a representar la organización ya frente a entidades como Naciones Unidas, hacer cabildeo importante ya a nivel de políticas públicas. O sea, esa experiencia que nosotros ganamos en campo, pues nos permitía amplificar una voz a nivel, a nivel global. Y creo que fueron años hermosos. O sea, poder conocer todos los continentes, trabajar con refugiados de, 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 de distintos países, aprender de, de otras culturas... En, pero creo que no fue tan de repente que tomé la decisión de regresar a Ecuador. Creo que fue un tema de empezar a, 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 a verme mismo y a, a tomar riendas de mi carrera. Sentí que yo estaba en un track de carrera en el cual fácilmente podía haberme quedado en Ginebra por años, por toda mi vida, y vivir en Suiza con los, no sé, con los cisnes y los patitos y, y los lagos y las montañas, así como Heidi, ¿no? Eh, y, y creo que, o sea, ojo, no, no me tomes a mal, o sea, no era fácil, teníamos trabajo muy importante que hacer, pero sí sentía yo que necesitaba, por un lado, un cambio y, eh, y por otro lado, un reto nuevo, eh, yo obviamente pues estar más cerca de mi familia. Y eso es algo que creo que los emprendedores no lo toman muy en cuenta. Cuando tú decides emprender, toma las riendas de tu, de, tu, de tu carrera, pero es porque tu carrera tiene que seguir también a tus necesidades de familia. De, de, o oh, necesidades afectivas o necesidades de, de la gente a quien amas las raíces donde tú estás y pues agarré todas mis cosas vendimos todo y nos regresamos a vivir a, a, a Ecuador con esta idea de que mi nuevo reto sería esta vez abrir, a, abrir una nueva entidad pero que sea en el sector privado, una empresa
1: sí regresas a Ecuador se pierde prácticamente todo lo que ya se, bueno, se deja lo que ya se había hecho y empiezas a crear una empresa social y en una etapa donde Ecuador estaba muy complicado en aquel tiempo. ¿Cómo haces para que las personas, porque platicas con personas y de repente que es una empresa social, ahorita no, volvemos a lo mismo, es muy claro, pero en aquel tiempo estamos hablando de ocho años, pues la gente no entendía cómo haces para que no, no te afecte eso, de que qué es una empresa social, con el currículum que tienes puedes trabajar en este lugar. ¿Cómo haces para decir, saben qué, pues voy por esto?
0: Bueno, claro, así fue. O sea, casi, casi que el momento que me bajé del avión regresando a Ecuador, eh, la señorita del pasaporte me, me agarra el pasaporte así, y la migración, me dice, ¿y usted qué hace aquí en Ecuador? Mira, acabo de regresar, voy a hablar, abrir una empresa, va a ser una empresa de impacto social, y, y claro, casi que ella es lo que me dijo, no, usted no puede, regresar. o sea, todo el mundo, mi abuelo, no, todo el mundo, mi, mis amigos, mis primos, todo el mundo me decía, estás loca, ¿cómo vas a crear una empresa? Una, crear una empresa en Ecuador es imposible, empresa de impacto social, pues imposible, y, y creo que una de las cosas que, que, que me hizo a mí mantenerme eh, firme fue en realidad, un, o sea, una de las soluciones en las, en las cuales nosotros aterrizamos para empezar la empresa. Yo quería empezar una empresa de, de vivienda eh, para generar mayor vivienda social, para que la gente pueda tener sus propias viviendas. Eh, pero, pero el momento que me di cuenta de esto, encontré este otro mundo de, que se encarga de la soledad, que le decimos, ¿no? que todos los emprendedores del momento que empezamos nos sentimos extremadamente solos. Eh, ahora la soledad es una pandemia, incluso hay todos estos artículos que dicen la segunda pandemia después del coronavirus, pues es, es justamente la soledad. Y cuando tú vives eh, en la soledad, eh, digamos, de manera súper cercana, la única solución es comunidad. Y así fue como yo, eh, yo decidí, no solamente como sentirme acompañada y continuar, pero también pivotear. Yo pivoteé de, de tener esta idea de que quiero solucionar el problema de vivienda para la gente que no la tiene, a solucionar el problema de soledad para gente que no tiene comunidad. Eh, y de una manera u otra, pues eh, es, es, es así como lo estamos haciendo. En mi caso, yo lo que hice fue buscar gente que sí crea en mí. Y habían pocos, y me tomó muchísimo tiempo encontrarlos y mantener una relación con ellos. Eh, pero así fue que, por ejemplo, conocí a mi cofundadora, eh, Dani Peralvo. Eh, que pues hasta ahora estamos juntas eh, con, con, con este eh, general emprendimiento que es Impacto.
1: Así nace Impacto. ¿Cómo convences a las primeras personas? Porque una de las cosas que hacen bastante bien en Impacto y se los reconozco, es el tema de la comunidad. ¿Cómo hacen, uh -huh. cómo hacen comunidad? Porque primero crean comunidad y después la empresa.
0: Exacto. Eh, sí, antes de empezar una empresa o incluso poner un medio dólar en todo esto, teníamos que entender muy bien ¿Cuál es la necesidad de, nuestros, de, de nuestro público objetivo? Así como lo hicimos con los refugiados, cientos de horas de conversaciones y entrevistas, nosotros hicimos algo muy similar, lo que decíamos, los 100 cafés. Tomamos mucho café en esa época. <risa> y, y fue eh, literal abrir los periódicos, porque en esa época ni siquiera todos los periódicos estaban tan digitalizados, era ah, literal abrir los periódicos y buscar... Artículos que hablen, no sé, de, miren, estos chicos están haciendo eh, sombreros de paja, toquillo, que son estos Panama Hats, eh, con, con las comunidades de la costa, eh, entonces llamarles y eh, miren, nos, nos inspira lo que ustedes están haciendo tómense un café con nosotros. Y por ahí teníamos otra persona que estaba haciendo juguetes de, de perros con, no sé, con material de botellas recicladas. Mira, nos parece hermoso y ambiental lo que tú estás haciendo. Mira, escúchanos, tómanos, tómate un café con nosotros. Y después de esos 100 cafés, creo que las historias que escuchamos eh, fueron las que corroboraron las necesidades que queríamos. Y entendiendo bien eso primero, pasamos a crear estos eventos de comunidad. Eh, y ahí sí eh, creo que es, es, fue importante no solamente escuchar a quienes, a quienes lo viven, pero también aprender de quienes han pasado por esto. Hay una tecnología social que le decíamos, ¿no? Eh, que se llama Art of Hosting. Eh, si lo quieren buscar, le puedo pasar un link también para, para quienes les interese. Es, te, te ofrece muchas metodologías de cómo generar cercanía con gente que no te conoce y cómo construir alrededor de valores comunes. Y así es, en estos eventos de comunidad, nosotros generamos eh, eh, una, una, no sé, un sentimiento de colectividad muy profundo de gente que quería, por un lado, cambiar al mundo, por otro lado, querían que su empresa sea tremendamente exitosa y que tenga muchísimo, muchísimos beneficios para sus inversionistas, y tercero, que se sentían solos. Si tú cumples con esas tres, eh, digamos, condiciones, ya eras parte de nuestra comunidad. Y así fue que empezamos teniendo estas reuniones mensualmente.
1: A ver, háblame, porque lo primero que hicieron fue el espacio colectivo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para que los escuchen los emprendedores? O sea, ahorita me queda muy claro de que se meten a internet y empiezan a ver convocatorias, bla, bla, y listo. Pero en aquel tiempo no había tanto esto. ¿Qué hacían para que los escucharan y que dijeran, ah, quiero pertenecer a esta comunidad. ¿Cómo hacen para que la gente quiera pertenecer esa, a esa comunidad?
0: Eh, ofreciéndoles eh, soluciones a los problemas que identificamos durante estos 100 cafés. Entonces, si nosotros veíamos que en 100 cafés nosotros encontramos que mucha gente decía, no tengo ni idea de cómo encontrar financiamiento, eh, nosotros hacíamos eventos específicamente en los cuales eh, invitábamos a gente que tal vez ya tenía tenido más éxito a que, Digamos, decíamos que se abran el kimono y cuenten cómo fue que ellos encontraron financiamiento. Eh, si nosotros encontrábamos que había gente que, que quería aprender sobre cómo armar un equipo, pues invitábamos también a otros que cuenten un poco acerca de cómo crearon el equipo estrella que los hizo exitosos. Eh, y así, creo que, no, creo que eh, en general cuando tú tienes que hacer mucho convencimiento, no estás en el camino correcto es que, eh, asegurarte de que los temas que estás tratando sean tan poderosamente eh, eh, responsivos a los problemas que tiene la gente que sean ellos los que te buscan. Y así fue que nosotros eh, eh, empezamos a, a encontrar como que Impacto se convirtió en esto como un cult following, ¿no? La gente se, nos seguía y querían saber cuál es el siguiente evento que van a hacer, de qué va a tratar, por favor, invítame. O sea, era más un tema de eso. Entonces, ahí tú... Tú cambias esta mentalidad de que al comienzo nadie quiere escucharte, nadie me quiere comprar el producto, nadie quiere buscarme. Si lo das la vuelta y te das cuenta que en realidad hay abundancia de la gente que busca tu solución, solo tienes que hacer las cosas muy bien en cuanto a, a escuchar. ¿Qué es lo que la gente quiere?
1: Sí. ¿Cuánto tiempo tardaron en fondear impacto? Porque al inicio es fue... Es una buena pregunta. Fue, uh -huh. O sea, quiero entender que el inicio fue de colaboración, de gratis, pero a veces no se mantiene una empresa de gratis. ¿Cuánto tiempo tardaron las claro cosas? Sí.
0: Eh, nosotros durante seis meses hacíamos estos eventos, eh, en realidad, pues shoestring, ¿no? Eh, que le dicen eh, como con los dolaritos que tienes. Entonces hacíamos estos eventos una vez por mes en restaurantes los lunes, porque los lunes de la noche ningún restaurante está abierto. Entonces pedíamos a los restaurantes que nos presten su espacio para tener el evento ahí. De gratis. Eh, eh, entonces, eso era una manera de apoyarnos. Eh, pero luego, después de seis meses, ya la misma comunidad nos dijo, a ver, se acabó. Ustedes nos llaman una vez al mes y nosotros estamos aquí sagrado. ¿En qué momento hacen ustedes esto un espacio permanente? Y ahí fue que nosotros dijimos, ok, un modelo de negocio que sí funcionaría sería crear un coworking. Y así fue que abrimos nuestro primer coworking. Eh, en ese momento lo fondeamos literal de nuestros ahorros, los fundadores pusimos pum 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 los dolaritos y armamos las sillas y abrimos un espacio que le llamábamos prototipo, no era el espacio de nuestros sueños, era un espacio prototipo que siempre fue creado para durar uno o dos años hasta nosotros entenderlo, pero al final de ese un primero un año estábamos tan repletos en este espacio, de verdad que estábamos como que no había ninguna silla donde te puedas sentar, que eh, fue así que en realidad nuestro primer inversionista se nos acercó y nos dijo, miren, yo no sé qué magia tienen ustedes porque su espacio pues, está bonito, pero no es la cosa más lujosa del mundo. Eh, en, en, quiero entender qué magia tienen ustedes que convierten un metro cuadrado de un dólar a que se convierten en un metro cuadrado de 10 dólares. Eh, y, eso, y eso fue como ese momento en el cual nosotros dijimos, ok, este es el momento en el cual tenemos que levantar dinero porque tenemos... Una necesidad, una demanda más grande que la que podemos atender con el capital que tenemos en este momento. Y así fue que empezamos con este primer inversionista. Eh, el resto de crecimiento de Impacto, ahora Impacto tiene eh, cinco espacios de coworking cada uno pues, ha tenido su modelo específico, por ejemplo, en Cuenca, nosotros encontramos un inversionista local que quería hacer, mediante su inversión, también un regalo a su, a su ciudad, Cuenca es una ciudad hermosa en el sur de Ecuador, en otros casos, por ejemplo, Impacto Floresta, que es un espacio, que está en un barrio cultural que apoya muchísimo a las artes, a la cultura y también a las mujeres emprendedoras, eh, hicimos un crowdfunding, en básicamente lo pusimos en, en Kiva, en realidad crowdlending, eh, y, y más de 14 mil personas eh, prestaron ahí de dolarito en dolarito el fondo que necesitábamos para poder invertir y abrir ese espacio. Entonces ahí eh, creo que ha sido un, un tema de entender muy bien cuáles son las circunstancias bajo las cuales hemos tomado la decisión de crecer cada uno de nuestros espacios y construirlo uno a uno. Ok, habrá gente que diga eso no es escalable, lo que Michelle está haciendo no es escalable, debería haber recibido dinero de, de, de capital de riesgo y abierto 100 espacios en un, en un año. Es posible, no les voy a mentir, sí tuvimos una oferta en la cual estuvimos muy cercanos a abrir 25 espacios en tres años, eh, pero creo que viéndolo para atrás... Eh, han existido eh, experiencias eh, no tan positivas en el, eh, sobre el, el escalamiento demasiado rápido de modelos de negocio que se centran en comunidades. Eh, y ahí tenemos, por ejemplo, el, el ejemplo de WeWork, ¿no? que creció tan rápidamente pues, que casi implosionó, eh, no solamente por temas financieros, pero también por temas de que cuando tú prometes comunidad, tienes que entregar comunidad. Y eso es muy, muy difícil si es que lo abriste una sede por semana, casi. ¿no?
1: A ver, ahí quiero llegar. ¿Llega un inversionista? ¿Te hace la oferta? ¿No dudaste de, de repente decir, esto puede ayudar a más personas?
0: Sí. En realidad, nuestra ambición era crecer porque queríamos llegar a más personas. Teníamos, tenemos llamadas de gente en Arequipa, en Perú, en Lima. Tenemos gente en Bolivia, en La Paz. Eh, gente en Santa Cruz que nos dice, ¿cuándo abren un impacto acá? Por favor, es tan necesario. Eh, y creo que eso todavía, si, sigue siendo un, un peso para nosotros, tenemos que encontrar el modelo adecuado, porque creo que por atender esa demanda no quisiera comprometer esta profundidad con la que nosotros trabajamos cada una de las comunidades en las que trabajamos, eh, uno. Y dos, eh, creo que también teníamos aún otro tipo de deuda con nuestras comunidades actuales, eh, en las cuales eh, nos decían no solamente queremos coworking, nosotros queremos un acompañamiento eh, más, más más fijo, que por eso abrimos Impacto Lab que es otra de nuestras unidades de negocio teníamos también muchísimos eh, corporates no de empresas grandes fundaciones agencias de Naciones Unidas grandes que nos decían mira yo quiero conectarme con estos emprendedores te puedo pagar para que tú me construyas una comunidad así y, y claro, tenemos así, así Impacto Consulting, que es eh, tal vez nuestra segunda unidad de negocios más grande y la razón por la cual sobrevivimos pandemia. Eh, y ahora tenemos también esta otra, eh, esta otra necesidad tan importante, que es la de, la de, la de capital. Y, y, es, y creo que en lugar de crecer, digamos, hay dos maneras de crecer: hay crecer a escala, pero puedes crecer a profundidad. Y hemos decidido crecer a profundidad. Eh, este año, año pasado, pues a un pandémico, en enero lanzamos Impacto Capital, un fondo de inversión de impacto social, para que, para generar capital, digamos, que nos permita eh, activar coinversionistas inversionistas internacionales eh, que buscan invertir en la región andina, en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, eh, en emprendimientos que estén cambiando al mundo, pero que también, pues, puedan eh, eh, no sé, tener, generar el retorno que se necesita, pues, para poder escalar y estar en en otros niveles, ¿no? Entonces somos un puente. Eh, no quise como profundizar en todas mis unidades de negocio, pero sí eh, ilustrarte de alguna manera lo importante que es para nosotros eh, que, que, entender que la escala no es solamente el número de ciudades, y el número de sedes, sino también la profundidad con la cual tú puedes a, apoyar a, a distintos emprendedores.
1: Sin duda. Se me está acabando el tiempo. Voy a cerrar con las últimas dos. Imagínate que estás platicando con la Michelle que está por iniciar impacto. Está Uf. por abrirlo. Ahorita, con toda tu experiencia, con todo el conocimiento que tienes, ella se acerca contigo y te dice, necesito que me des un consejo. ¿Qué consejo le darías?
0: Creo que le dijera a esa Michelle que les dos cosas. Uno, que no todo el mundo está eh, sobre sus hombros. Creo que cuando arranqué sentía mucho este complejo de la salvadora, ¿no? Que vengo a salvar el mundo, que vengo... Y que en realidad estos ocho años sí me han ido enseñando que, que no todo está sobre mis hombros, que en realidad to... honrar a los emprendedores que, que tienen su propio camino es también honrar que ellos son capaces de levantarse solos, ¿no? Este es el primero. Y creo que el segundo es que, que tenga menos miedo de mostrar vulnerabilidad, porque no te va a mentir. O sea, siendo una eh, mujer joven emprendiendo en América Latina no es fácil. Eh, y hablas con inversionistas, con aliados, con clientes, pues y entras y, no sé, 9.5 de cada 10 son hombres de, de entre 60 y 70 años, pelo blanco, y que te dicen hija. Entonces, eso te pone, mucha, te pone mucha dureza sobre tus hombros y te hace como una coraza en la cual tienes que ser como más macha que los machos, ¿no? Eh, y creo que ahora eh, te, tengo la tranquilidad de decirle a esa Michelle de hace ocho años que, que está bien demostrar vulnerabilidad y que incluso estos, estos grandes empresarios, que muchos de ellos han sido grandes apoyadores, incluso ellos... Eh, buscan y, se, y sientan que, eh, que es la, la vulnerabilidad abierta es algo desarmante pero también que permite generar conexiones más profundas y que las conexiones más profundas no están hechas alrededor de un rotor no financiero sino alrededor de una conexión humana verdadera y eso es lo que te hace resiliente
1: sin duda, cerramos con la última vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica, al frotarla aparece un genio que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser Uf. el que Michelle quiera. ¿Qué deseo le pedirás al genio?
0: Yo le pediría al genio... En realidad yo no creo mucho en la magia, hay cosas que simplemente te, te lleguen, pero le pediría al genio que me conceda la sabiduría de entender y, y de identificar... Eh, el momento en el cual eh, yo encuentre un modelo para no solamente escalar en, pro, en, en profundidad, sino también en escala eh, para justamente atender a, esas, a esos llamados de emprendedores que se sienten igual de solos, que tal vez como nosotros hace ocho años, pero que están en diferentes países, en ciudades pequeñas y que dicen, pues no nos olviden, ¿no? Eh, sí, eh, pues solo le pediría esa sabiduría de encontrar el momento preciso.
1: Michelle. ¿Dónde pueden saber más de Impacto? ¿Dónde se pueden inscribir para que vean todas las convocatorias y todo lo que están haciendo? ¿Dónde te pueden claro encontrar sí. a ti?
0: Muchas gracias. Bueno, eh, para quienes han estado solamente escuchando Impacto, se escribe con Q, porque empezamos en Quito. Impacto, impacto común. Con un en lugar de C. Entonces, cuando escribes Impacto, pues nos encuentras en Google súper fácil: Impacto.net, es nuestra página web. Eh, les recomiendo que nos sigan mucho en, en Instagram y en Twitter. Ahí somos más activos también en LinkedIn. Eh, y ahí ustedes pueden ver las convocatorias para. Eh, para Impacto Labs, que es la aceleradora de empresas, tenemos eh, emprendedores que se han grabado de 17 ciudades y eh, en todo tipo de modelos de negocio. Eh, Impactocapital.com, ahí es donde nosotros tenemos nuestro fondo de inversión. Si les interesa eh, eh, aprender más, eh, pitcharnos, conversar un poquito acerca de su modelo de negocio, siempre tenemos esa apertura. Eh, y finalmente, si quieren seguirme a mí, es eh, Michelle at Impacto en en redes sociales, en, en, en Instagram, y ahí también, tal vez, eh, soy, me doy, ese permiso, de compartir un poquito más, del lado personal, desde, el, desde la vulnerabilidad, como les comento, eh, eh, diferentes aprendizajes, que voy teniendo, en este camino, de emprendedora.
1: Padrísimo, pues muchas gracias Michelle.
0: Muchísimas gracias a ti, en, en disfrutado muchísimo, la entrevista, y que tengas un genial día.
1: Fue muy poco el tiempo que tuvimos con Michelle, pero la verdad es que está lleno de aprendizajes. Si te gustó lo que escuchaste, agradecele a Michelle, Le encuentras en LinkedIn como arroba Carpinter. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho, pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mentores podcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. ¿Odiamos el spam? Es por eso que solo te enviaremos información Formación de Valor